0: Thank you. personal. El espinazo de la noche. El cielo nos llama. Si antes no nos destruimos, algún día nos aventuraremos a las estrellas. Hubo un tiempo cuando las estrellas parecían un misterio impenetrable. Hoy hemos comenzado a entenderlas. En nuestras vidas personales también viajamos de la ignorancia al conocimiento. Nuestro crecimiento individual refleja el avance de la especie. La exploración del cosmos es un viaje de autodescubrimiento. Cuando yo era niño... Vivía aquí, en la sección Bensonhurst, de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Conocí a mi vecindario de una manera íntima. Cada dulcería, cada portón, cada patio o lote vacío, cada muro para jugar con tenis a mano. Todo esto era mi mundo. El mundo de mi niñez. Pero a pocas cuadras de distancia, al norte del ruidoso tránsito y el tren elevado de la calle 86... ...había un territorio desconocido, fuera del límite de mis andanzas. Para mi ingenuidad de aquellos años, podía haber sido Marte. Aun cuando solíamos ir a la cama temprano, en el invierno, ocasionalmente podíamos ver las estrellas. Yo miraba hacia ellas y me preguntaba qué eran. Luego preguntaba a personas adultas o a otros chicos y ellos respondían ¿Son las luces del cielo, niño? Claro que yo podía ver que eran luces en el cielo, pero ¿qué eran en realidad? Yo esperaba una respuesta más profunda. Recuerdo que me extendieron mi primera tarjeta de biblioteca. Creo que se trataba de la biblioteca de la calle 85. Como quiera que haya sido, era un territorio extraño. Pedí a la bibliotecaria un libro sobre estrellas y me dio un libro de estampas con retratos de hombres y mujeres con nombres como Verónica Lake y Alan Badd. Le expliqué que no era eso lo que yo quería y por alguna razón que no comprendí entonces sonrió y me entregó otro libro, el que sí me interesaba. Me emocionaba tanto saber la respuesta que abrí el libro ansiosamente, ahí mismo en la biblioteca. Y el libro decía algo sorprendente, un concepto muy importante. Las estrellas, decía, son soles, pero muy lejanos. El sol es una estrella, pero muy cercana. ¿Cómo, me preguntaba, podría alguien saber tales cosas con seguridad? ¿Cómo las descifraron? ¿Por dónde pudieron siquiera comenzar? Eh, yo ignoraba el concepto de la medida angular. No sabía nada sobre la ley del cuadrado inverso de la propagación de la luz. No tenía la más remota posibilidad de calcular la distancia a las estrellas. Pero me daba cuenta... ...de que si las estrellas son soles... ...tenían que estar sumamente lejanos. Más lejanos que... La calle 86, más lejos que Manhattan. Y más lejos, probablemente, que Nueva Jersey. El universo se había convertido en algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Y luego leí otro dato asombroso. La Tierra, que incluía a Brooklyn, era un planeta. Se movía alrededor del Sol y... Existían otros planetas que también se movían alrededor del Sol. Unos más lejos del Sol y otros más cerca de él. Pero, los planetas no brillaban por su propia luz como brilla el Sol. No. Los planetas tan solo reflejan un poco de la luz que reciben del Sol hacia nosotros. Si se estuvieran a gran distancia del Sol, no se podrían ver la Tierra ni los otros planetas en absoluto. Entonces... Era lógico, yo pensaba, que las otras estrellas tuvieran sus eh, propios planetas. Y que algunos de esos planetas deberían tener vida. ¿Por qué no? Y que esa vida debía ser muy diferente a la vida que conocíamos aquí, en Brooklyn. Aquí tengo a Ganimedes. miren, miren qué asombrosa es. Se la voy a dar a alguien. Cuando niño, tuve la inmensa fortuna de que mis padres y maestros alentaron mi curiosidad. Este fue mi salón de sexto año de primaria. Regresé aquí una tarde para recordar cómo era. Traje algunas de las asombrosas fotografías de otros mundos... ...que habían sido transmitidas por la nave espacial viajero... ...durante sus encuentros con Júpiter y sus lunas. Está bien, está bien. Aquí tenemos un calisto. Una pregunta. ¿Qué es un calisto? <risa> ¿Quieres un calisto? Pues ya lo tienes. Bien. ¿Qué es? Pues es la luna más grande y distante del planeta Júpiter. Y ahora veamos qué es esto. Esto es... Eh, ¡Europa! Europa. Aquí tienes. ¡Otra Europa! ...una foto en negro y blanco de un anillo de Júpiter. Aquí la tienes. <ríe> es un premio a la honradez. No has visto más que una. Muy bien, aquí la tienes. ¿Te gusta? Qué bien. No. ¿Qué?
1: ¿Cómo...
0: ¿Cómo... Cada uno de nosotros comienza a vivir con la mente abierta. Con una curiosidad impulsiva. ...con una sensación de asombro. Pensé que sería divertido si ahora hacen algunas preguntas. ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué no cuadrada o de otra forma? Es una buena pregunta, me agrada. Me la he hecho a mí mismo en un sinfín de ocasiones. Y la respuesta tiene que ver con la gravedad. La Tierra tiene una gravedad potente. Si hiciéramos una montaña muy alta... ...más alta que el Everest, la montaña más alta del mundo... ...sería aplastada por su propio peso. La gravedad... Atrae todo hacia el centro, así que cualquier gran protuberancia en la Tierra es, es... aplastada. Pero si tuviéramos un objeto pequeño, un objeto pequeñísimo, la gravedad sería muy baja. Y entonces podría ser diferente a una esfera. Mm, eh, creo que aquí tengo algo. Un mundo que no es una esfera. Por aquí está. ¿Lo ven? Está lleno de chichones. Es irregular. ¿Mm? Parece una patata. <risa> pues hay una patata inmensa en la órbita de Marte. Esta es una de las lunas de Marte. Es un ejemplo perfecto, ¿no les parece? Es posible tener grandes variaciones en una esfera si la gravedad es baja. Bien, y ahora una pregunta. ¿El Sol es parte de la galaxia de la Vía Láctea? Claro, tú eres parte de la galaxia de la Vía Láctea. Todo con excepción de otras galaxias son parte de la Vía Láctea. El Sol es una estrella... Y hay varios cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea. Y creo que alrededor de cada estrella hay un número enorme de planetas. En uno de esos debe haber vida. Una forma de vida de este planeta eres tú. Así que formas parte de la galaxia de la Vía Láctea. Algunas veces pienso en lo afortunados que somos al vivir en esta época. El primer momento en la historia humana en que realmente estamos visitando otros mundos y emprendiendo un reconocimiento profundo del cosmos. Pero si hubiéramos nacido en una época remota, no importa cuán grande podía haber sido nuestra dedicación, no podríamos haber entendido lo que eran las estrellas y los planetas. no hubiéramos sabido que existen otros soles y otros mundos. Este es uno de los grandes secretos arrebatados a la naturaleza a través de millones de años de paciente observación y pensamiento valeroso. Los seres humanos siempre han hecho preguntas acerca de las estrellas. Esto es eh, tan natural como respirar. Pero imaginemos las épocas antes de que la ciencia encontrara las soluciones. Imaginemos, por ejemplo, lo que esta reflexión significaba hace cientos de miles de años. En la era del descubrimiento del fuego. Éramos tan, tan inteligentes y tan curiosos como lo somos ahora. A veces pienso que entonces había personas que pensaban así. Somos cazadores... Errantes, el fuego nos da calor. Su luz rompe la oscuridad y sirve para ahuyentar a los animales hambrientos. Cerca de la fogata, cuando la oscuridad está en torno, podemos vernos y hablar. Cuidamos de la flama y la flama cuida de nosotros. Los astros no están cerca de nosotros. Si trepamos a un monte o a un árbol, no nos acercamos más. ...brillan con una extraña, blanca y fría luz lejana. Miles de ellos por todo el cielo... ...pero solo de noche. Me pregunto qué serán. Una noche pensé... ...que los astros eran flamas. Dan un poco de luz en la noche como lo hace el fuego. Tal vez los astros son fogatas... ...que otros nómadas encienden durante la noche... Los astros dan una luz mucho más pequeña que las fogatas. Así que deben estar muy lejos. Te pregunto si nuestras fogatas parecen estrellas a la gente del cielo. Pero ¿por qué esas fogatas y los nómadas que las hacen no caen sobre nosotros? ¿Por qué no caen del cielo esas tribus extrañas? Esos seres en el cielo deben tener grandes poderes. Eh, es fácil suponer que, que no todos los cazadores tuvieran esos pensamientos acerca de los astros. Pero sabemos por comunidades de cazadores contemporáneos que a veces surgen ideas fantásticas e imaginativas. Los nómadas Kung, habitantes del desierto Kalahari en la República Botsuana, eh, tienen una explicación de la Vía Láctea en su latitud con frecuencia es visible. Y le llaman el espinazo de la noche. Ellos creen que es lo que sostiene el cielo. Creen que si no fuera por la Vía Láctea, pedazos de cielo se estrellarían en nuestras cabezas. Así que la Vía Láctea, según ellos, tiene un valor práctico. Es el espinazo de la noche. Más tarde, metáforas de fogatas, espinazos o quizá agujeros a través de los cuales podían verse las llamas. Fueron reemplazadas en las comunidades humanas por otra idea. Los seres poderosos del cielo se convirtieron en dioses. Y se les dieron nombres, parentescos y responsabilidades especiales por los servicios cósmicos que se esperaba debían cumplir. Existía un dios para cada interés humano. Los dioses ordenaban la naturaleza. Nada ocurría sin la intervención directa de algún dios. Si los dioses estaban felices había abundante alimento y los seres humanos eran felices. Pero si algo disgustaba a los dioses y se disgustaban fácilmente, las consecuencias eran catastróficas. Sequías, diluvios, tormentas, guerras, terremotos, erupciones volcánicas, epidemias. Los dioses debían ser aplacados. Y así surgió una playa de desacerdotes para apaciguar a los dioses pero como los dioses eran caprichosos no se tenían seguridad de lo que harían la naturaleza era un misterio era difícil entender el mundo nuestros antepasados remotos tanteaban en la oscuridad para darle sentido a lo que les rodeaba impotentes ante la naturaleza inventaron ritos y mitos algunos crueles y desesperados, otros en cambio benignos y fantasiosos. Los antiguos griegos explicaban esa banda difusa de luz en el cielo nocturno como la leche de la diosa era, rociada de su seno a través de los cielos. Nosotros aún la llamamos la Vía Láctea, En agradecimiento a los muchos regalos de los dioses, nuestros antepasados crearon obras de incomparable belleza. Esto es todo lo que queda del antiguo templo de Hera, reina del cielo. Una sola columna de mármol, de pie, en un gran campo de ruinas, en la isla griega de Samos. Esta fue una de las maravillas del mundo. ...construida por un pueblo con un extraordinario sentido de claridad y simetría. Aquella abigarrada multitud que asistía a este templo... ...fue también, sin saberlo, arquitecto de un puente entre su mundo y el nuestro. Adelantábamos una vez más, en nuestro viaje de autodescubrimiento... ...en el trayecto a las estrellas. Aquí, hace 25 siglos, en la isla de Samos y en otras colonias griegas... ...que habían crecido en el activo mar Egeo, hubo un glorioso despertar. De pronto hubo personas que creían que todo se componía de átomos... ...y que los seres humanos, así como los animales, habían evolucionado de formas más elementales que las enfermedades no eran causadas por, por demonios o dioses, que la Tierra era un planeta que giraba alrededor de un sol que estaba muy lejano. Esta revolución convirtió el caos en cosmos. Aquí, en el siglo VI a.C., surgió una idea nueva, una de las grandes ideas de la especie humana. Se alegaba que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque existe cierto orden, ciertas regularidades en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no es indescifrable. Hay reglas y normas que hasta la naturaleza misma debe obedecer. A este ordenado y admirable rasgo del universo se le llamó cosmos. Y se le colocó en completa contradicción con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre ciencia y misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas remotas islas y ensenadas en el Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en, en las grandes ciudades de la India o Egipto? ¿O en Babilonia, China o Mesoamérica? Que todas se encontraban en el centro de antiguos imperios. Con costumbres antiguas y hostilidad a nuevas ideas. Pero aquí en Jonia había una cantidad de islas recién colonizadas y ciudades-estados. El aislamiento, aún siendo incompleto, promueve la diversidad. Ninguna concentración de poder podía imponer conformidad. Así que fue posible la investigación víctima. Estaban más allá de las fronteras de los imperios. Así que los mercaderes, los turistas, los marinos de África, Asia y Europa... ...se reunían en los puertos fónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguajes y dioses. Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar. Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos, encontramos que una pregunta conlleva a otra. ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Marduk babilónico y el Zeus griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo. Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos algo diferentes... ...que cada uno de ellos había sido inventado por los sacerdotes. Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió la gran idea. Comprender que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses. Que podían existir ciertos principios, fuerzas... Leyes de la naturaleza a través de las cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión a la intervención directa de Zeus. Este es el lugar preciso donde nació la ciencia. Y por eso estamos aquí. Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 a.C. Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promovían la tecnología de la cual dependía su prosperidad. Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos, así como sus hijos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente allí, cruzando este estrecho en la ciudad de Mileto. Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica. Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua. Para explicar la existencia de la tierra firme, los babilonios agregaban que su dios Marduk había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él. Tales tenía una opinión parecida, pero prescindió del dios Marduk. En efecto, el mundo había sido casi todo de agua, pero era un proceso natural el que explicaba la existencia de tierra firme. Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo. El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas no es lo importante, sino su enfoque. El mundo no fue hecho por dioses sino como resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza. Tales regresó de Babilonia y Egipto trayendo semillas de ciencias nuevas, astronomía y geometría, ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia. Anaximandro de Mileto. En aquella isla era amigo y colega de Tales, y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento. Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical, pudo determinar la duración del año y de las estaciones. Durante siglos los hombres habían usado varas para herirse y golpearse mutuamente. Anaximandro usó la vara para medir el tiempo. Aproximadamente en el año 540 a.C., en esta isla de Samos, llegó al poder un tirano llamado Polícrates. Comenzó como abastecedor y más tarde llegó a la piratería internacional. Su botín era descargado en este mismo rompeolas. Pero oprimió a su pueblo e hizo guerra contra sus vecinos así que con toda razón temía una invasión Polícrates rodeó su ciudad capital con una muralla impresionante los restos de esta muralla aún perduran en nuestros días para traer agua desde un manantial distante a través de las fortificaciones ordenó construir este gran túnel ...un túnel de un kilómetro de largo que perfora la montaña. Dos cortes se excavaron de cada lado... ...y se unen casi perfectamente en el centro. El proyecto tardó unos 15 años en terminarse. Es un claro ejemplo de la ingeniería civil de su tiempo... ...y una indicación de la extraordinaria capacidad práctica de los jónimos. El legado perdurable de este pueblo... ...son los instrumentos y técnicas que desarrollaron... ...y que son la base de la tecnología moderna. Eran los tiempos de Teodoro... ...el maestro ingeniero sobresaliente de su época. El hombre a quien se atribuye... ...la invención de la llave, la regla... ...la escuadra de carpintero, el nivel, el torno... ...la fundición del bronce... ¿Por qué no existen monumentos a este hombre? Eh, aquellos que, que soñaban y especulaban y deducían acerca de las leyes naturales hablaban con los ingenieros y tecnólogos y con frecuencia eran las mismas personas. Lo práctico y lo teórico eran la misma cosa. Esta actitud híbrida de pensamiento abstracto y experiencia cotidiana, afloró en ciencia. Cuando estos hombres prácticos prestaron atención al mundo natural, comenzaron a descubrir ocultas maravillas y asombrosas posibilidades. Anaximandro estudió la inmensa profusión de cosas vivientes y percibió la relación entre ellas. Concluyó que la vida se había originado en el agua y el barco. Después había conquistado la Tierra firme. Los humanos, afirmó, deben haber evolucionado de formas más simples. Esta percepción tuvo que esperar 24 siglos para que su verdad fuera demostrada por Charles Darwin. Nada fue excluido de las investigaciones de estos primeros científicos el aire fue objeto de minucioso examen por un griego de Sicilia llamado Empédocles. Este hombre hizo un asombroso descubrimiento eh, con un utensilio muy modesto que se había venido empleando durante siglos. Es el llamado ladrón de agua. Es eh, una esfera de cobre con un cuello y un agujero en la parte superior y pequeños agujeros en el fondo. Se usaba como cucharón de cocina. Se llena sumergiéndolo en el agua. Eh, si después de tenerlo sumergido, lo sacamos con el cuello destapado, el agua sale por los agujeros inferiores como pequeña ducha. Si por el contrario se saca tapando el cuello, el agua permanece dentro. Ahora, si intentamos llenarlo con el cuello tapado con el pulgar, observemos. El agua no entra. ¿Por qué no entra el agua? Algo lo impide. Algún elemento obstruye el acceso de agua a la esfera. El elemento que impide este acceso no puede verse a simple vista. ¿Qué puede ser? Empédocles lo identificó como... Aire. ¿Qué más podría ser? Algo que no se puede ver causa presión y frustra mi deseo de llenar esta vasija con agua eh, si yo fuese tan tonto de dejar mi dedo pulgar sobre este orificio. Empédocles había descubierto lo invisible. El aire pensó Debe ser materia tan tan finamente dividida que, que no se puede ver. Esta pista, esta señal de la existencia de átomos, fue llevada mucho más lejos por su contemporáneo, llamado Demócrito. De todos los científicos de la antigüedad, es él quien nos habla con mayor claridad a través de los siglos. Algunos fragmentos de sus escritos que han quedado revelan una mente de poderes altamente intuitivos y lógicos. Él creía que un gran número de mundos viajan por el espacio y que estos mundos nacen y mueren. Que algunos están poblados de seres vivientes y otros por el contrario son áridos y estériles. Fue el primero en comprender que la Vía Láctea era el conjunto de luz de innumerables astros débiles. El pensamiento de Demócrito se elevó más allá de las fogatas en el cielo la leche de era y el espinazo de la noche. Demócrito fue en realidad un gran precursor. Él adivinó la profunda relación entre los cielos y la tierra. El hombre dijo, es un microcosmos, un pequeño cosmos. Mócrito procedía del pueblo jónico de Abdera, en la costa norte del mar Egeo. En aquellos días, Abdera era objeto de burlas. Si por el año 400 a.C., en el equivalente a un pequeño restaurante como este, se contaba un cuento acerca de alguien de Abdera, con seguridad era recibido con risas. Era, en cierto modo, el Brooklyn de la época. Para Demócrito, todo lo que era vida era para disfrutarse y entenderse. En realidad, para él, entender y disfrutar era exactamente la misma cosa. Decía que la vida sin alegría era un largo camino sin hostería. Demócrito podía ser originario de Atera, pero no era ningún poco él comprendió que las formas complejas, los cambios y movimientos del mundo material se derivan de la interacción de partes móviles muy simples y llamó a estas partes átomos. Todos los objetos materiales son colecciones de átomos intrincadamente ensamblados. Hasta nosotros lo somos. Cuando corto esta manzana el cuchillo debe estar pasando entre los espacios vacíos de los átomos, según Demócrito afirmaba. Si no existieran tales espacios vacíos, entonces el cuchillo encontraría algún átomo impenetrable y no podría cortarse la manzana. Comparemos el corte transversal de estos dos pedazos. ¿Son exactamente iguales las áreas expuestas? No, decía Demócrito. La curvatura de la manzana obliga a esta rebanada a ser ligeramente más corta que el resto de la manzana. Si fueran exactamente iguales, entonces tendríamos un cilindro y no una manzana. No importa cuán filoso sea el cuchillo, estos dos pedazos tienen corte transversal desigual. ¿Por qué? Porque en la escala de lo muy pequeño, la materia presenta una rugosidad irreductible. Y esta fina escala de rugosidad, Demócrito de atera la identificó con el mundo de los átomos. Sus argumentos no eran los que empleamos hoy... Más bien, son los sutiles y elegantes que se derivan de la experiencia cotidiana. Sus conclusiones eran fundamentalmente correctas. Demócrito pensaba que nada ocurre al azar. Que todo tiene una causa material. Él decía, yo prefiero entender una causa que ser el rey de Persia. ...pensaba que era mejor la pobreza en una democracia... ...que la riqueza en una tiranía. Él creía que las religiones prevalentes en su época eran malvadas... ...y que no existían ni almas ni dioses inmortales. Existe evidencia de que Demócrito fue perseguido por sus creencias... ...pero al fin y al cabo procedía de Atenas. Sin embargo, en su época la frágil tradición de tolerancia para opiniones no convencionales comenzaba a desgastarse. Por ejemplo, la creencia que predominaba era que la luna y el sol eran dioses. Otro contemporáneo de demócrito llamado Anaxágoras enseñaba que la luna era un lugar hecho de materia ordinaria y que el sol era una piedra al rojo vivo muy lejana en el cielo. Debido a esto, Anaxágoras fue condenado, convicto y enviado a prisión. Delito, impiedad. Un crimen religioso. Así comenzó la persecución de individuos por sus creencias. La efigie de Demócrito ahora aparece en el billete griego de 100 dragmas. Pero sus ideas fueron suprimidas. Su influencia en la historia minimizada. Comenzaban a ganar los místicos. era también el hogar de otra tradición intelectual enteramente diferente. Su fundador fue Pitágoras, quien vivió en Samos en el siglo VI a.C. Según cierta tradición local, alguna vez habitó en esta cueva... ...y quizá alguna vez esto fue su salón. Muchos siglos después, este pequeño altar ortodoxo griego se construyó en la entrada... Hay una continuidad de tradición desde Pitágoras hasta el cristianismo. Parece que Pitágoras fue la primera persona en la historia del mundo que afirmó que la Tierra era una esfera. Quizá lo afirmaba por analogía con la luna o el sol. Eh, tal vez notó la sombra curva de la Tierra en la luna durante un eclipse solar. O tal vez reconoció que cuando los barcos abandonaban Samos, sus mástiles eran lo último en desaparecer. Pitágoras sostenía que una armonía matemática era la base de toda la naturaleza. La tradición moderna del argumento matemático esencial en toda la ciencia se debe en gran parte a él. Y la idea de que los cuerpos celestes se mueven al ritmo de cierta música de las esferas también se derivó de Pitágoras. Él fue el primero en emplear la palabra cosmos para designar un universo ordenado y armonioso. Un mundo acorde. ...con el entendimiento humano. Por este gran aporte estamos en deuda con Pitágoras. Eh, pero hay eh, profundas ironías y contradicciones en sus ideas. Muchos de los Jonios eh, pensaban que la base de la unidad y la armonía del universo... ...era accesible a través de la observación y la experimentación. El método que actualmente predomina en la ciencia... Sin embargo, Pitágoras tenía un método muy diferente. Él opinaba que las leyes de la naturaleza pueden deducirse por la razón pura. Él y sus seguidores no eran básicamente experimentalistas, eran matemáticos, pero también totalmente místicos. Estos cinco sólidos regulares los fascinaban. Cuerpos cuyas caras eran poligonales. Triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero únicamente cinco sólidos regulares. Cuatro de los sólidos se asociaban con la Tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la Tierra. Estos cuatro elementos componían la materia terrestre, según opinaba. Así que el quinto sólido lo asociaban místicamente con el cosmos. Tal vez constituían la sustancia de los cielos. Este quinto sólido se llamó dodecaedro. Sus caras son pentágonos. Doce en total. El conocimiento del dodecaedro se consideraba demasiado peligroso para el dominio público. La gente ordinaria debería mantenerse ignorante del dodecaedro. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas derivaban de ellos. Desde luego todos los otros números. Eh, así eh, se suscitó una crisis de doctrina cuando descubrieron que la raíz cuadrada de dos era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de dos no podía ser representada como la razón de dos números enteros por grandes que fueran. Irracional originalmente significaba solo eso, que no se podía representar un número como una razón. Pero para los pitagóricos llegó a representar algo más, algo amenazador. Una indicación de que su teoría del mundo no tuviera sentido. El otro significado de irracional. En vez de querer que todos compartieran y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de dos y el do caer. El mundo exterior no debería saberlo. En los apuntalamientos matemáticos de la naturaleza... ...los pitagóricos habían descubierto... ...uno de los dos instrumentos científicos más poderosos. El otro, por supuesto, es la experimentación. Pero en lugar de usar su percepción... ...para avanzar en el viaje colectivo del conocimiento humano... ...crearon algo así como... ...el abracadabra de un culto misterioso. La ciencia y las matemáticas... ...serían retiradas de las manos de mercaderes y artesanos. Esta tendencia encontró su abogado más efectivo en un seguidor de Pitágoras, Platón. Él prefería la perfección de estas abstracciones matemáticas a las imperfecciones de la vida cotidiana. Opinaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Aconsejó a los astrónomos que no perdieran su tiempo observando estrellas y planetas. Era mejor, según él, solamente pensar en ellos. Platón expresó hostilidad a la observación y la experimentación. Divulgó desprecio hacia el mundo real y desdén hacia la aplicación práctica del conocimiento científico. Los seguidores de Platón lograron extinguir la luz de la ciencia y la experimentación que habían encendido Demócrito y otros jonios. El desasosiego de Platón con el mundo revelado por nuestros sentidos habría de dominar y ahogaría a la filosofía occidental. Todavía hasta 1600, Johannes Kepler luchaba por interpretar la estructura del cosmos según los términos de los sólidos pitagóricos y la perfección de Platón. Irónicamente, fue Kepler quien ayudó a restablecer el antiguo método jónico de comprobar las ideas con observaciones prácticas. Pero ¿por qué la ciencia había perdido el rumbo? qué atractivo podrían tener para sus contemporáneos las enseñanzas de Pitágoras y Platón. Imagino que les proporcionaba una justificación intelectualmente respetable de un orden social corrupto. La tradición mercantil que había conducido a la ciencia jónica también condujo a una economía esclavista. Era posible enriquecerse si se tenían muchos esclavos. Atenas... En la época de Platón y Aristóteles, tenía una gran población de esclavos. Todas esas valientes palabras atenienses de democracia se aplicaban solo a unos cuantos privilegiados. Platón y Aristóteles estaban a gusto en una sociedad esclavista. Ofrecían una justificación a la opresión. Servían a tiranos. Enseñaron la separación del cuerpo y de la mente. Una idea muy natural, supongo, en una sociedad esclavista separaron la razón de la materia y divorciaron la tierra de los cielos divisiones que habrían de dominar el pensamiento occidental durante más de 20 siglos los pitagóricos habían vencido al reconocer Pitágoras y Platón que el cosmos era conocible que había un fundamento matemático en la naturaleza avanzaron grandemente en la causa de la ciencia. Pero, en la supresión de hechos inquietantes, en el pensar que la ciencia debería conservarse para un pequeño grupo, en su rechazo a la experimentación, en el abrazar el misticismo, en la fácil aceptación de sociedades esclavistas, su influencia atrasó significativamente el avance del esfuerzo humano. Por desgracia, los libros de los científicos jonios se perdieron totalmente. Sus opiniones fueron suprimidas, ridiculizadas y olvidadas por los platónicos y los cristianos, quienes adoptaron gran parte de la filosofía de Platón. Finalmente, después de un largo y místico sueño, durante el cual los implementos de la investigación científica se enmohecían, el enfoque jónico... ...fue redescubierto. El mundo occidental despertó. La experimentación y la investigación libres... ...lentamente comenzaron a ser respetables de nuevo. Libros y fragmentos olvidados volvieron a leerse. Leonardo y Copérnico y Colón... ...como tantos otros se inspiraron en la tradición jónica. Los pitagóricos y sus sucesores mantenían el peculiar concepto de que la Tierra estaba manchada, que era algo sucio. Mientras que los cielos eran prístinos y divinos. Así que la idea fundamental de que la Tierra era un planeta y de que éramos ciudadanos del universo, fue rechazada, sepultada y olvidada. Esta idea fue expuesta primeramente por Aristarco, nacido aquí en Samos, tres siglos después de Pitágoras. Él sostenía que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Él localizó correctamente nuestra posición en el Sistema Solar y en pago a sus desvelos fue acusado de herejía. Por el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna, durante un eclipse lunar, él dedujo... ...que el Sol tenía que ser mucho más grande que la Tierra... ...y también que debía estar muy lejos. De esto pudo haber alegado... ...que era absurdo que un objeto tan grande como el Sol... ...se moviera alrededor de un objeto tan pequeño como la Tierra. Así que colocó al Sol, en vez de a la Tierra, en el centro del Sistema Solar... ...y tenía a la Tierra y a los otros planetas girando alrededor del Sol. Y también tenía a la Tierra girando sobre su propio eje una vez al día... Estas son ideas que ordinariamente asociamos con el nombre de Copérnico. Pero Copérnico parece haber tenido cuando menos una pista de estas ideas a leer sobre Aristarco. De hecho, eh, en el manuscrito del libro de Copérnico hay referencias a Aristarco, pero en la versión final suprimió esta cita. Una cierta resistencia a Aristarco. ...una especie de geocentrismo en la vida diaria que aún permanece entre nosotros. Eh, todavía hablamos de que el Sol se levanta y de que el Sol se pone. Han pasado 2.200 años desde Aristarco... ...y el lenguaje aún supone que la Tierra no gira alrededor del Sol. Y que el Sol no es el centro del Sistema Solar. Aristarco comprendió el esquema básico del Sistema Solar... ...pero no su escala. Sabía que los planetas se movían en órbitas concéntricas alrededor del Sol. Y probablemente intuyó su ordenación hasta Saturno. Pero fue demasiado modesto en sus cálculos de las distancias que los separaban. Para calcular la verdadera escala del sistema solar... ...se necesita un telescopio. No fue sino hasta el siglo XVII cuando los astrónomos pudieron tener siquiera un cálculo aproximado de la distancia al Sol. Una vez conocida esta distancia, ¿qué ocurre con las estrellas? ¿A qué distancia se encuentran? Hay una forma de medir la distancia a las estrellas. Y los jonios fueron capaces de descubrirla. Aristarco había acariciado la atrevida idea de que las estrellas eran... Sol es distante. Ahora, si una estrella estuviera tan cerca como el Sol, aparecería tan grande y tan brillante como este. Todos sabemos que cuanto más lejos está un objeto, más pequeño parece. Esta proporción inversa entre tamaño aparente y distancia es la base de la perspectiva en el arte y la fotografía. Así que cuanto más lejos estemos del Sol, más pequeño y pálido nos parece. ¿Qué tan lejos del Sol tendríamos que estar para que apareciera tan pequeño y pálido como una estrella? Y por equivalencia, ¿qué tan pequeño pedazo del sol sería tan brillante como una estrella? Un experimento para contestar esta pregunta lo emprendió por primera vez en Holanda, en el siglo XVII, Christian Huygens. Y es muy semejante a la tradición jónica. Huygens perforó varios agujeros en un plato de bronce y lo sostuvo frente al sol. Se preguntaba cuál agujero parecía tan brillante eh, como según recordaba que era la estrella Ciro que había visto la noche anterior. Pues el agujero que correspondía era uno de la veintiocho milésima parte del tamaño aparente del Sol. Así que Huygens calculó que, que debía estar veintiocho mil veces más lejos que el Sol, o sea, una distancia cerca de la mitad de un año luz. Es eh, difícil recordar qué tan brillante es una estrella horas después de haberla visto. Pero Huygens lo recordaba muy bien. De hecho, si hubiera sabido que Ciro era intrínsecamente más brillante que el Sol, hubiera obtenido la respuesta exacta. Ciro está a 8.8 años luz de nosotros. Por lo tanto, entre Aristarco y Huygens, habían contestado la pregunta que tanto me intrigó en mi remota niñez en Brooklyn. Y la pregunta es, ¿qué son las estrellas? ¿La respuesta... Las estrellas son grandes soles a muchos años luz de distancia... ...en las profundidades del espacio interestelar. ¿Alrededor de esos soles existen otros planetas? ¿Y en esos otros mundos existen seres que se hacen las mismas preguntas que nosotros? Aquí tenemos una bombilla que se supone representa una estrella cercana. Y junto a ella, muy difícil de ver por la luz brillante, está un planeta. Ahora necesito un voluntario que quiera pasar aquí, por favor. Tú, linda. Bien. Ordinariamente sería difícil ver el planeta porque está tan cerca que la estrella opaca el planeta. Pero, si colocamos algo frente a la estrella, provocará un eclipse artificial. Y entonces quizá podremos ver el planeta. Así que me colocaré en este lugar. Imaginemos que soy un telescopio en algún sitio cercano de la Tierra. Tab, si mueves lentamente el disco... Bien. ¿Correcto? Un poco más de prisa sería mejor. Muy bien, muy bien. Ahora comienza a cubrir la estrella. Yo realmente no puedo ver el planeta. Continúa un poco más. Muy bien. No puedo ver la estrella. Pero veo el planeta iluminado por la luz de la estrella. Ahora... Ese es el método para buscar planetas alrededor de estrellas cercanas. Y es el método que emplean las naves espaciales. El objeto es sostener el disco y escudriñar el cielo para que otro telescopio vea si existe algún planeta. Muy bien, Tad. Has cumplido con éxito tu misión de buscar planetas alrededor de otras estrellas. Gracias por ser nuestra nave espacial interplanetaria. Esta es solo una forma de hacerlo. Y hay naves espaciales que podrán hacer esto en los próximos 10 años, más o menos. Y existe otra forma que ya se intentó desde la Tierra. Imaginemos que hay una estrella cercana que es posible ver. Es brillante y tiene un compañero oscuro, un planeta que solo brilla por la luz reflejada. Es débil y no se puede ver. Imaginemos que este, que este es un planeta y esta es su estrella. Cada uno gira en torno al otro. De este modo... Pueden ver la estrella, pero no pueden ver el planeta. Y ahora necesito dos voluntarios. Muy bien. <risa> tú y tú. <risa> bien, no se preocupen, esto es solo por ahorrar tiempo. Porque ahora necesito que uno de ustedes gire la estrella y el planeta. Muy bien. Y esta pequeña va a tirar de la estrella y el planeta a la vez. Lo que verán es que la estrella que pueden distinguir se mueve en un patrón curioso, ondulante, tembloroso que será la clave, la evidencia de la existencia de un planeta oscuro. Muy bien, ahora gira. Eso es, correcto. Tira de él. ¿Ven ustedes el movimiento curioso de la estrella debido a la existencia del planeta? Muchas gracias, gracias linda. Y esta es otra forma de averiguar la existencia de un planeta si no se puede ver directamente. Muy bien, estos son dos métodos que se emplean actualmente. Pero tal vez, para cuando ustedes tengan... La edad que yo tengo ahora, deberemos saber de todas las estrellas cercanas si tienen planetas a su alrededor o no los tienen. Eh, quizá podremos conocer docenas o tal vez cientos de otros sistemas planetarios y ver si son como el nuestro, o muy diferentes, o si no existe ningún otro planeta girando alrededor de otras estrellas. Esto podrán ustedes verlo en el transcurso de su vida, y será la primera vez en la historia del mundo que se descubra realmente si existen planetas alrededor de otras estrellas. Ahora, mmm, las estrellas cercanas, las que pueden verse a simple vista, se encuentran en lo que se llama el vecindario solar. Es así como lo llaman los astrónomos, el vecindario. Pero es un sitio muy pequeño en la galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea es esa franja de luz que se ve a través del cielo en una noche clara. Creo que ya no hay noches claras en Brooklyn, pero pueden haber visto la Vía Láctea... ¿Han visto una franja de luz en el cielo? Esa franja está constituida por cientos de miles de millones de estrellas, vistas todas juntas, de perfil, como en esta fotografía. Ahora, si nos pudiéramos salir de la galaxia de la Vía Láctea y mirarla desde arriba, como en esta fotografía, ¿dónde estaría el Sol y las estrellas cercanas? ¿Estarían acaso en el centro, donde las cosas parecen importantes, o cuando menos bien iluminadas? No. Nosotros estaríamos aquí, en los suburbios, en la parte aledaña de la galaxia, no estaríamos en ningún sitio importante. Todas las estrellas que se pudieran ver estarían en un sitio pequeño, como este, y la Vía Láctea sería esta franja de luz. Cien mil millones de estrellas, todas juntas. El hecho de que vivimos en las afueras de la galaxia fue descubierto hace mucho tiempo, hacia el final de la Primera Guerra Mundial. El descubridor fue Harlow Shapley, eh, quien hacía un mapa de la posición de estos enjambres de estrellas. Vean ustedes, cada uno de estos es un grupo de quizá 10.000 estrellas juntas. Se llaman enjambres globulares. Pueden ver que están colocados en medio, al centro de la galaxia. La gente solía pensar que el Sol estaba al centro de la galaxia, algo importante en nuestra posición que resultó equivocada. Nosotros vivimos en las afueras. Los enjambres globulares están colocados alrededor del centro maravilloso de la galaxia de la Vía Láctea. Y luego resultó que esta no es la única galaxia. Nosotros vivimos en esta, pero hay muchas otras. Como nos recuerda esta fotografía, eh, existen muchas clases diferentes de galaxias, de las cuales la nuestra podría ser única. En realidad hay más de 100.000 millones de galaxias y cada una de ellas contiene algo así como 10.0 mil millones de estrellas piensen ustedes cuántas estrellas y planetas y clases de vida puede haber en este inmenso y asombroso universo a todo lo largo de la existencia humana hemos buscado nuestro lugar en el cosmos dónde estamos quiénes somos ...descubrimos que vivimos en un planeta insignificante en torno a una estrella rutinaria. Una estrella perdida en una galaxia... ...escondida en un rincón olvidado de un universo en el que existen muchas más galaxias que personas. Damos significado a nuestro mundo por la trascendencia de nuestras preguntas... ...y la profundidad de nuestras respuestas... Nos embarcamos en el viaje a las estrellas con una pregunta enmarcada en la niñez de nuestra especie humana. Y cada generación pregunta nuevamente con la misma admiración. ¿Qué son las estrellas? conocimiento y la exploración está en nuestra naturaleza misma. Comenzamos como errantes y continuamos como errantes. Nos hemos rezagado bastante tiempo en las playas del océano cósmico. Estamos listos por fin para zarpar hacia las estrellas